0: Bienvenidos de nuevo a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, espacio de revisión de artículos relevantes para el cardiólogo publicados en medios internacionales. El doctor Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC, nos trae un nuevo artículo a comentar en su cita mensual. Hola, doctor.
1: Hola, buenos días. Vamos a comentar un artículo recientemente publicado en el Journal of American College del mes de junio y que hace referencia al uso de los anticoagulantes de acción directa ...en pacientes con disfunción renal, ¿no? Es un artículo que hace un grupo de investigadores de la clínica Mayo... ...que es el primer firmante, Yao... Eh, ...que yo creo que ofrece datos muy interesantes para la práctica clínica, ¿no? Que nos deben hacer llamar a todos un poco la atención de cómo estamos utilizando estos fármacos, ¿no? bien conocido eh, las ventajas que aportan los, ya no tan nuevos, los anticoagulantes de acción directa... ...con respecto a los antivitamina K... Y De hecho, la guía de práctica clínica pues ya recomiendan en aquellos casos que tengan pacientes con fibrilación auricular que tengan indicación de anticoagulación el uso de estos nuevos anticoagulantes con respecto a los antivitamina K, obviamente excluyendo pacientes con prótesis mecánicas y estenosis mitrales moderadas, los que eh, la indicación es de utilizar los antivitamina K. Pues bien, eh, lo cierto es que eh, poco a poco se va incrementando el uso de estos nuevos anticoagulantes y lo que se ve en la práctica clínica es que con frecuencia, una frecuencia llamativa, la dosificación de estos fármacos no es la adecuada, sobre todo en pacientes con difusión renal. ¿no? Esto ya se conoce en algunos de los registros que se han publicado, como en el Órbita F, ...en el que un 11% de los pacientes que tenían una función renal normal... ...en ellos estaba utilizando una dosis reducida de davigatran... ...incluso en el santus también había un 15% de pacientes... ...que estaban utilizando una dosis inadecuada de ribaroxaban en este caso. ¿no? Siendo estos estudios realizados habitualmente en centros con especialistas pues, bueno, refleja la vida real, pero no del todo, y eso es lo que comentan los autores del trabajo para justificar su, su investigación. Su investigación que la hacen en un amplio registro norteamericano de pacientes que incluyen 14.865 pacientes con fibrilación eh, auricular y que se han incluido entre octubre del 2010 y septiembre del 2015, ¿no? De estos pacientes, revisar cuáles, según el protocolo de uso de estos fármacos, en cuáles debiera reducirse la dosis de los fármacos. Habitualmente se utilizan diversos criterios, pero como ellos solo tienen en el registro disponible la función renal, utilizan la función renal. Como sabéis, algunos de los fármacos, además de la función renal, hay que tener en cuenta el peso y la edad de los pacientes. Sin embargo, aquí ellos tienen y es una quizá una limitación del estudio, pero ya con eso yo creo que es suficiente para darnos cuenta de la, de la importancia de, de la información que nos ofrece. Pues bien, de los catorce mil y pico pacientes, ellos encuentran que aproximadamente un diez por ciento, mil pacientes, tienen indicación por su eh, función renal para reducir la dosis. Estos son pacientes de una edad de 79 años. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen eh, indicación para eh, reducir la dosis? Pues que en un porcentaje nada despreciable la dosis que se está utilizando es una dosis normal, no reducida, no adaptada a su función renal. Entonces, un 40% de los pacientes que tienen disfunción eh, renal y que habría que reducirle la dosis, 4% del total, pues resulta que se le está dando la dosis eh, completa. Y lo que comentan los pacientes, y ahora veremos que es el hallazgo fundamental, la repercusión que eso tiene con respecto a estos pacientes. Mientras que, por otra parte, nos encontramos que un 12% del total de los pacientes que teniendo una función normal y no teniendo indicación para reducir la dosis del fármaco, el 12% resulta que se está dando una dosis reducida. O sea, hay unos pacientes que estamos sobredosificando y otros que estamos infradosificando. Y lo que añaden, lo, la información que, que nos ofrecen, es que siguiendo a esos pacientes y analizando sus complicaciones, tanto complicaciones tromboembólicas como de hemorragia, pues se observa como en aquellos pacientes que están sobretratados, tratados, sobre dosificados, pues resulta que no hay una tendencia significativa a que haya mayor aumento de problemas tromboembólicos, ni menor, no hay diferencia en cuanto a los problemas tromboembólicos, pero el riesgo de sangrado es mayor, comparándolo con aquellos a los que se le prescribe una dosis normal del fármaco. La hazard ratio es de 2.19, o sea que incrementa groseramente por más de dos veces el riesgo de sangrado. Luego Tenemos unos pacientes que, recuerdo que son el 40% de aquellos pacientes a los que habría que haberle reducido el anticoagulante por su deterioro de función renal, en los que le estamos dando una dosis más alta y eso le está provocando... ...un riesgo mayor de sangrado. ¿Y qué pasa con los pacientes que no requerirían una reducción de la dosificación... ...puesto que tienen una función renal normal y, sin embargo, le estamos dando una dosis más baja... ...de la que le corresponde, lo estamos infradosificando, que, como eh, recuerdo, corresponde a un 12% del total de los pacientes... ...un número también bastante significativo. Pues en este caso el uso de una dosis reducida no aumenta el riesgo de sangrado, como era de esperar, son fármacos más seguros y lo que sí se observa es un aumento importante del riesgo tromboembólico, que llega a ser hasta de cuatro o cinco veces. Pero lo más curioso, y que eso habrá que ver, probablemente ver con más detalle la, la información y ver cómo se aclara, es que aquí no se comportan igual todos los anticoagulantes, mientras que Rivaroxaban y David Gatran no presentan un incremento. ...del riesgo tromboembólico, incluso cuando se da en la dosis más baja... ...con Apixaban sí que se produce un incremento de ese riesgo tromboembólico... ...probablemente porque la dosificación esté peor ajustada para el tipo este de, de pacientes. ¿eh? Pero eh, lo cierto es que sí que hay un riesgo tromboembólico mayor para estos pacientes... ...cosa que a veces vemos en los estudios en, en vida real, que son fármacos más... Eh, ...o sea, eh, nos dan mayor seguridad... Pero si no tenemos en cuenta los datos con respecto a la aparición de embolismos, pues no estamos evaluando completamente la eficacia clínica de estos fármacos en este contexto clínico. ¿no? Entonces, yo creo que es una llamada de atención el estudio, lo primero, para ser, estar atento, la verdad es que los anticoagulantes de acción directa son fármacos muy seguros, son fáciles de utilizar, pero tienen tres o cuatro cositas que hay que tener en cuenta. Y habitualmente, con bastante frecuencia, como vemos aquí, eh, vemos en la práctica que no lo tenemos en cuenta y que eso tiene una repercusión para los pacientes. Luego, primer punto de atención y repercusión para la práctica clínica de este estudio. Hay que ajustar la dosis, parece una perogrullada, pero hay que ajustar la dosis a eh, las características del paciente en concreto a la función renal y obviamente en los fármacos que así lo requieran, pues también al peso y a la edad de los pacientes. ¿no?
0: Doctor, ¿cuál es el escenario actual en cuanto a los estudios en mundo real y anticoagulantes directos?
1: Tenemos, como digo, muchos estudios en vida real. Yo he contabilizado hay casi 500 en los últimos años publicados, cada uno con unos resultados, y yo creo que la conclusión también, la práctica, es que cuando leamos los estudios en vida real, primero, veamos que nos den información tanto de seguridad como de eficacia, si solo nos dan datos de seguridad… Podemos estar incluyendo pacientes que estén con una dosis más bajita y, como demuestra en este estudio, en algunos casos esa dosis más bajita conlleva un incremento de los episodios tromboembólicos. ¿eh? Luego, seguridad, eficacia y, obviamente, saber que el paciente se está tomando la dosis de prescrita de forma adecuada. ¿no?
0: ¿Existe alguna causa para que se infradosifique o supradosifique con algunas moléculas más que con otras?
1: Pues, hombre, el, para que se infradosifique, quizás es el, un poco el, el miedo del médico a causar problemas. ¿no? Es decir, bueno, prefiero dar una dosis bajita del fármaco porque así el paciente no sangra. Pero debemos ser conscientes de que hay que dar la dosis que el paciente necesite para evitar que tenga complicaciones tromboembólicas, que es el objetivo para el que estamos dando el fármaco. Evidentemente, hay que tener cuidado de que el paciente no sangre, pero habitualmente dando... La dosis que requiere el paciente, ya los estudios nos han demostrado que su tasa de sangrado es escasa y mejor, sobre todo los sangrados más graves, que la barfarina. Luego, dar la dosis más adecuada y quitarse el miedo de decir, bueno, prefiero dar un poquito, porque al final, se dar un poquito en muchos casos conlleva que el paciente vaya a tener una embolia. Y el que se eh, sobredosifique probablemente sea que, aunque los fármacos son muy seguros, tenemos un exceso de confianza en su uso y con frecuencia no lo ajustamos a la función real, como nos indican estos datos, cosa que conlleva también un incremento de la tasa de sangrado. Luego, si queremos conseguir la mayor eficacia clínica de estos fármacos, hay que dar la dosis, como digo, que requiera este paciente. Y yo creo que estas son las implicaciones más importantes de este estudio, ¿no? Ponernos en perspectiva que, con frecuencia, no estamos haciendo las cosas bien con estos enfermos y que eh, pequeños ajustes en la dosis, tener en cuenta eh, unos cuantos detalles, nos pueden llevar a evitar complicaciones que pueden ser eh, serias, ¿no? como son las hemorragias mayores en muchos de estos casos.
0: Hasta aquí llega el análisis del doctor Rodríguez Padial. Esperamos que os haya parecido interesante. Podéis escucharlo en nuestra web www.secardiología.es y suscribiros a nuestra playlist en iTunes y SoundCloud. Un saludo y hasta el próximo comentario SEC.